0: könnt mal das Johannesevangelium aufschlagen. Johannes, merci für immer, Habibi. Johannes, -Evangelium, Kapitel 2, und wir werden dort ab Vers 3 lesen. Die Mutter von Jesus, Maria, Jesus selbst und seine Jünger befinden sich hier auf einer Hochzeit und sie feiern und feiern, und auf einmal erkannt die Mutter von Jesus, dass der Wein am Ausgehen ist. Und in der damaligen Kultur war das ein absolutes No-Go. Das ging eigentlich nicht. Und wir lesen danach, wie Maria, die Mutter von Jesus, das Problem, Jesus offenbarte, dass es keinen Wein mehr gibt. Und wir lesen hier ab Vers 3. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm. Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Hm? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Mutter von Jesus Maria hatte vor 30 Jahren plus minus diese übernatürliche Begegnung mit einem Engel. Der Engel erscheint ihr und hatte ihr offenbart, dass sie den Messias gebären darf. Und nun, 30 Jahre später, kann ich mir vorstellen, war sie so schwanger mit diesem prophetischen Wort, mit dieser Verheißung. Sie konnte nicht mehr länger warten. Und sie erkannte hier, dass es ein Problem gibt und hatte wahrscheinlich nicht wirklich sagen wollen, es gibt keinen Wein, sondern, hey, es gibt keinen Wein und du bist derjenige, der etwas dagegen tun könnte. Offenbare dich endlich als Messias und als Wundertäter. Ich gehe davon aus, dass das das ist, was sie denkte, weil sonst würde Jesus nicht so eine komische Antwort geben wie, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und auch hier muss man verstehen, dass alles, was Jesus getan hat oder gesagt hat, er nur das tat, was er gesehen hat, den Vater tun. Das hat er im Johannes Evangelium Kapitel 5, 19 offenbart. Sprich, hier gibt es eine Situation, in der Maria auf Jesus zukommt und sagt, jetzt Wäre vielleicht endlich die Zeit da, dass du zu dem wirst, was Gott vor 30 Jahren mir gesagt hat, hat, was du bist. Und Jesus hat vielleicht in diesem Moment kurz mit dem Vater geschaut, ist die Zeit jetzt hier? Und er hat erkannt, nein, ist sie nicht, weil er immer im Einklang mit dem Vater war. Aber Maria geht weiter und machte wahrscheinlich eine der größten prophetischen Deklaration, die es in der Menschheitsgeschichte jemals gab. Jesus sagte, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienen. Was er euch sagen mag, tut. Egal, was er euch sagt, tut. Und etwas wurde im Himmel freigesetzt. Weil Jesus, wir alle kennen die Geschichte, er hat gesagt, hey, bring die Kruge, füllt Wasser hinein und er hat das Wasser in den Wein umgewandelt, sich so prophetisch als Messias offenbart und ging in den übernatürlichen Dienst hinein. Hat Wunder und Zeichen gebracht, das Wort Gottes verkündet. Und es ist für mich interessant zu sehen, wie, wie Maria mit diesem Harren, mit diesem Hunger, das sie jahrzehntelang mit sich trug, wie die Zeit von Gott auf einmal verändert hat. Durch ihren Hunger so den Himmel angezogen hat, dass Gott ihr oder eine ganzen Generation etwas gegeben hat, das für eine spätere Zeit eigentlich gedacht wäre. Und das ist ein wunderschönes Prinzip auch für uns, dass unser Hunger oder der Schrei nach dem Meer wortwörtlich die Zeiten des Himmels anpassen lässt. Dass unser Hunger uns wie nicht nur natürlich in die Zukunft hineinkatapultiert, sondern die Zukunft in das Jetzt hineinkommen lässt. Indem unser Hunger oder der Schrei nach dem Meer etwas ins Jetzt freisetzt, das Gott vielleicht für eine andere Zeit gesehen hätte. Und ich habe immer wieder gesehen im, im Leben meiner Freunde oder auch bei mir selbst, dass wenn ich wirklich zutiefst nach etwas Göttlichem hungerte, Gott in seiner Gnade alles so, orchestriert hat, damit diese Dinge geschehen, auch wenn sie eigentlich unmöglich gewesen wären. Und in dieser Zeit, als ich so diese Stelle und das, was ich jetzt erzählt habe, gelesen habe, war ich etwa so 20 Jahre alt und hatte 2010 die Möglichkeit, mit Mark Marx Abendessen zu gehen. Mark Marx war auch einmal hier bei einer Things-Konferenz, er hat mir eigentlich so ein oder uns, und ich war dabei, gelehrt, was es bedeutet, im Heilungsdienst mitzuwirken. Und bei diesem Abendessen habe ich ihm viele Fragen gestellt. Und wenn ich solche F -F Frauen oder Männer Gottes treffen darf, frage ich eigentlich fast immer, hey, erzähle mir die krassesten Wunder, die du jemals erlebt hast. <lacht> Weil ich möchte wissen, zu was Gott fähig ist. Und ich gehe auch immer davon aus, dass wenn sie diese Zeugnisse erzählen, dass nicht nur ihre Zeugnisse sind, sondern auch meine, weil es den Vater und sein Herz offenbart. Weil es mir aufzeigt, wer Gott ist, was er tun kann und was er auch durch mich tun möchte. Und das setzt immer so eine prophetische Atmosphäre frei und ich bin immer so erfrischt und inspiriert. Und wir müssen uns nicht vergleichen, wenn solche Geschichten erzählt werden, sondern können in diese hineinstehen und auch hier prophetisch deklarieren. Gott, wenn du das für diese Person tun kannst, kannst du auch das für mich tun, weil wir sind Teil derselben Familie. Und Mark hat hat erzählt, wie er herumreiste, gesehen hatte, wie die blinden Augen aufgingen, wie er gesehen hatte, wie die lahmen Menschen wiedergelaufen sind, wie er einmal mit einem Team in England in einem Park für Leute gebetet hat, die fielen alle unter der Kraft des Heiligen Geistes zu Boden, so dass jemand die Polizei rufte, um zu überprüfen, was eigentlich da geschah. Und danach hat er mich gefragt, hey, weißt du, wer Paul Cain ist? Und ich dachte, nein, ich habe keine Ahnung. Und er hat erzählt, wie er einmal auf eine Konferenz gegangen ist, wo dieser prophetische Mann Paul Kane diente und erzählte, wie er Details durch Worte der Erkenntnis erkannt im Menschen vom Leben, wie die Namen, die Lieblingskaffeetasse, welche Farbe die hatte oder was auf der Lieblingsteetasse drauf stand und ich dachte, das ist ja verrückt, ich habe noch nie so etwas gehört. Danach nach Hause und habe im Internet einfach gelesen über das Leben von Paul King und wurde auch hier eigentlich sehr inspiriert. Und ich werde heute eine Geschichte erzählen und eigentlich passt es ja auch in die Woche, was erlebt wurde. Ja, geschickt mit einem unglaublich coolen Cover, finde ich. Geschichten erzählen, die Leben verändern. Und die Geschichte, die ich heute erzähle, Übrigens, all die Geschichten hier sind so unglaublich toll. Ich habe es gelesen, habe mich so gefreut. Und die Geschichte, die ich erzähle, soll prophetisch für uns als Gemeinde sein, weil ich wirklich glaube, dass Gott uns im Geist befördern möchte. Und als ich wieder zu Hause war und die Geschichten von Paul Cain gelesen habe, war ich erstaunt, dass ich nie von ihm gehört hatte, weil er einen großen Einfluss vor vielen, vielen Jahren auch in die Vineyard bewegung gehabt hat. Er war Teil dieser Kansas City-Propheten, sollte eigentlich nicht geboren werden, weil seine Mutter schwanger mit ihm war, war sie ähm, tödlich krank, mit Krebs und anderen Krankheiten, hatte danach so eine Engelserscheinung, Begegnung, der Engel hat ihr erzählt, hey, Du wirst übernatürlich geheilt sein und dein Sohn wird pa Paulus oder Paul in Englisch ähm, heißen, weil er wie Paulus vom Neuen Testament vor Königen und Präsidenten stehen wird, um dort das Wort Gottes zu verkünden. Paul wurde geboren, mit 18 hat er gepredigt, mit 25 hat sein Manager, das ist jetzt vielleicht 1900, 40, 50 irgendwo, hatte sein Manager das größte Zelt der Welt gekauft, damit sie in diesem Erweckungsveranstaltungen halten konnten. Und mit 28 oder so ist er dann auch untergetaucht, war einer der bekanntesten Evangelisten und kam danach fast wie aus dem Nix nach 25 Jahren wieder zurück in den Leib Christi, wurde äh, eingesetzt von Bill Clinton, der war ähm, Präsident damals, um die Welt zu reisen, um Menschen zu treffen, wie Saddam Hussein, damit Paul Cain wie prophetisch aufpicken konnte, was verschiedene Regierungen im Sinn hätten, wenn es darum geht mit Massenvernichtungswaffen und so weiter. Der Mann arbeitete auch für das FBI und CIA und als ich das alles so gelesen hatte, öffnete das mir wie eine neue Welt, was im Prophetischen eigentlich möglich sein kann oder wie Gott sich auch wirklich daran interessiert, praktische Lösungen im Alltag von Regierungen oder Präsidenten bringen zu können. Übrigens, wer von euch hat schon mal von Paul Cain gehört? Okay, einige und einige auch nicht. Und 50-50 etwa. Und ich habe das so gelesen, und habe gebetet, Herr, wenn es irgendwie einen Weg gibt, ihn kennenzulernen, von ihm zu empfangen, persönlich, mach diesen Weg. Und ein Mentor damals hat mir auch wie aufs Herz gelegt, dass ich doch mit dem Heiligen Geist eine Liste erstellen soll mit 100 Träumen. Und dass viele von diesen Träumen wirklich nur geschehen könnten, wenn ich durch die Hilfe Gottes äh, das sehen kann. Und das habe ich gemacht und dort habe ich hingeschrieben, Paul Kane kennenzulernen, nein, ich habe nicht geschrieben, ihn kennenzulernen, aber ein Abendessen mit ihm zu haben, damit ich ihn kennenlernen darf. Jetzt ein bisschen vorwärts gespult, fast zwei Jahre vorwärts. Ich war im zweiten Jahr in Amerika, an in der Bethel School of Supernatural Ministry, hatte nichts mehr irgendwie über Paul Kane nachgedacht und im zweiten Jahr hatte ich über mehrere Monate, über eine längere Zeit, sehr viele Herausforderungen. Und es ging hauptsächlich darum, dass ich aus irgendeinem Grund immer wieder öfters dazu mal dämonische Begegnungen gehabt habe. Und meine Mitbewohner haben das natürlich mitbekommen. Gott in seiner Gnade hat mir immer wieder gezeigt, dass er das sieht. Oftmals an Veranstaltungen waren prophetische Menschen, die haben mich hervorgerufen, Dinge gebrochen. Und dennoch wurde das nicht wie gewünscht, war das, war das weg. Aber an einem Abend war ich noch spät wach mit einem meiner Mitbewohner Chris und wir haben zusammen die Bibel gelesen. Er war ein cooler Mann Gottes, ein Mann der Bibel. Und als er so die Bibel gelesen hatte, hat er wie etwas in der Luft aufgepickt. Und er schaute mich an und hat gesagt, ich weiß, dass du durch eine harte Zeit gehst, aber du bist kurz vor der Ecke, weil ein Riesendurchbruch auf dich wartet. Und das waren nicht nur Worte, sondern da war wieder so eine prophetische Deklaration in der, Lust, in der Luft, wo ich wusste, da ist so viel Substanz vorhanden, ich kann in das hineintreten. Ich kann dem mehr als Glauben schenken, da ist etwas in die Luft freigesetzt und er ging schlafen, wünschte mir eine gute Nacht, ich ging auch schlafen. Und hatte so diesen Traum, wie ich in diesem Traum Gott angebetet habe und wie so ein Regen über mich kam von Segen und Gunst und Herrlichkeit. Aber als ich aufwachte, konnte ich mich nicht mehr an den Traum erinnern, sondern ich war einfach wie erfrischt. Und als ich in die Schule ging, haben wir auch immer Anbetung gehabt. Und während der Anbetung habe ich mich sofort an den Traum erinnert und fühlte einfach so wie so eine Gegenwart, Last auf mich kam, die alle andere Last wie völlig verblassen ist. Und das ist vor über zehn Jahren geschehen und die Anbetung in dieser Zeit, in diesem Morgen war der Schlüssel, dass ich seither keine solche Zeit mehr gehabt habe, wo ich regelmäßig solche dämonische Begegnungen gehabt habe. Es war unglaublich. Aber was ich noch hatte in dieser Zeit war, etwas wie einen Leistenbruch. Ich, ich, ich war nie zu einem Doktor gegangen, aber ich konnte nur mit Schmerzen laufen, konnte nicht mehr joggen oder springen gehen. Der Grund, warum Bethel-Studenten nicht zum Doktor gehen, ist ja, geistlich gesehen, weil sie glauben, Gott kann immer heilen. Eigentlich ist der Grund, dass sie nie Geld haben. <lacht> Und ich konnte nicht mehr Fußball spielen, aber was ich tat manchmal ist, so humpelnd ins Fitness zu gehen und habe dort Fahrrad gefahren. Einfach, weil ich irgendwie die Burger verbrennen musste, die ich dort eingezogen habe. Pizza kann ich nicht empfehlen in Amerika. Burger ja, Pizza nein. Und da ging ich einmal ins Fitnesscenter. Ich habe noch einen Teil vergessen. In dieser Zeit hatte ich auch auf einmal wieder das Gefühl, dass Gott irgendetwas mit mir und Paul Kane noch machen wollte. Und ich habe das ernst genommen und ich möchte das euch weitergehen. Wenn ihr wie das Gefühl habt, Gott gibt euch eine Verheißung, ist es nicht an uns, dem aktiv nachzugehen, ab und zu schon, aber es ist an uns, uns aktiv auf das vorzubereiten, wo wir glauben. Er hat das über uns gesprochen. Und dort habe ich wie geglaubt, okay, das Vorbereiten bedeutet für mich regelmäßig für diesen Mann zu beten. Er wurde von der Kirche ausgeschlossen, weil er ein paar Dinge getan hatte, die nicht gut sind. Ihr könnt ihr selbst online lesen gehen, die stimmen auch nicht alle. Und ich hatte einfach so diesen Drang, für ihn zu beten, für ihn einzustehen. Und habe wieder viele Geschichten gelesen. Einmal weiß ich noch, war es etwa 2 Uhr morgens und ich habe ähm, Zeugnisse von ihm gelesen. Alle waren bereit schlafen von meinem Mitbewohner. Jemand stand auf, ging auf die Toilette und fragte, was machst denn du noch um diese Zeit? Und ich habe deklariert: prophetisch. Ich bereite mich auf meine Begegnung mit Paul Cain vor. Und er schaute mich an und hat gesagt, ich weiß, dass du komisch bist aber wusste nicht, dass du so quer bist. Ging auf die Toilette und wieder schlafen. Danach ein paar Tage später im Fitnesscenter, ich war auf dem Fahrrad und habe Gott einfach ehrlich meinen Frust ausgedrückt. Und wenn wir die Psalmen lesen, sehen wir auch die Ehrlichkeit von David, wie frustriert er manchmal war. Und oftmals getrauen wir uns fast nicht, frustriert gegenüber Gott zu sein, dafür leider gegenüber allen anderen Menschen, <lacht> ob schon er derjenige ist, der diese Frust versteht, der alles weiß, was du durchmachst, der diese Frust sogar abnehmen möchte. Und ich sagte, Herr, ich möchte wieder Fußball spielen gehen. Leute um mich herum werden geheilt, wir sind hier in Bethel, Wunder und Zeichen geschehen, auch wenn ich für Leute bete, aber ich habe immer noch dieses Ding, jetzt seit Wochen oder sogar Monaten. Und in diesem Ringen hörte ich wie das Flüstern, es war nicht eine hörbare Stimme, nicht ein klarer Eindruck, aber so dieser inneren Impuls. Mein Sohn, mach dir keine Sorgen. Ich werde dich übernatürlich heilen. Und ich dachte, das ist es. Das ist endlich die Verheißung, die ich <lacht> brauche. Ich ging nach Hause, ging etwa fünf oder sechs Minuten habe danach mal auf Facebook geschaut, was so gegangen ist und habe aus dem Nichts eine persönliche Nachricht von Paul Cain erhalten. Ich war einer seiner tausenden Followers, hatte nie eine Interaktion mit ihm und er hat mir geschrieben, ich habe gerade für deine Heilung gebetet und dass Gott die richtigen Türen in deinem Leben öffnet. Ich war kurz vor Schluss von der Baptist School of Supernatural Ministry, hatte einige Möglichkeiten, wusste nicht wirklich klar, wohin es gehen soll und genau in dieser Zeit, als ich mit dem Herr gerungen habe, hat er mir das geschrieben. Und ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Wurde sein Account gehackt, von meinen Mitbewohnern vielleicht. Und habe geschrieben, hey, das ist krass. Ich war gerade im Fitnesscenter und mit Gott darüber gesprochen und hatte das Gefühl, dass er mir sagte, er möchte mich heilen. Und er hat einfach zurückgeschrieben, ja, Gott hat es ihm gesagt, damit er mir schreiben kann, damit mein Glauben größer wird. Ich dachte Halleluja, habe nicht mehr zurückgeschrieben und am selben Abend bekam ich eine E-Mail von ihm auf meine private E-Mail-Adresse. Keine Ahnung, wieso er meine E-Mail-Adresse gehabt hat, habe ihn nie gefragt. Warum, weiß ich nicht. Und ich wusste, das ist die Möglichkeit, ihn endlich zu fragen, ob, ob ob wir uns treffen können. Und das habe ich danach getan, nach einigen Tagen... Und da hat er sich nicht sofort zurückgemeldet. Und ich ging danach mit zwei Schweizer Freunden nach Los Angeles, um dort eine Konferenz zu besuchen. Und auf dem Weg nach unten, nach einigen Stunden, gingen wir in ein Starbucks. Dort gab es endlich wieder mal Internet, WiFi. Und als ich gesehen habe, gecheckt habe, hat er mir geschrieben, ja, er wohnt in Santa Maria. Ich wusste ja nicht, wo er wohnte. Und das war perfekt auf dem Weg von Reading nach Los Angeles. Und ich dachte, es könnte nicht besser sein, weil Amerika ist ja ein bisschen größer als die schweiz und er hat uns seine hausnummer geschickt wir waren dort und konnten ihn nicht finden und ich dachte was geht denn da ab und da stand er im quartier draußen er hat uns die falsche nummer geschickt aus versehen natürlich und hat gesagt ja du bist nicht wirklich gut darin alte propheten zu finden hä? hat viele viele witze gemacht und ein, ein Traum von mir ist wie wahr geworden, aber es war wie ein Durchbruch in meinem persönlichen Leben, das nach einer Zeit kam, die wirklich für mich schwierig war, die aber verbunden war mit prophetischen Deklarationen, wo ich aber auch andere Menschen hineingestanden sind und durch das Wort Gottes etwas freigesetzt haben. Wir hatten eine wunderbare Zeit, wir gingen danach weiter, wir haben irgendwo in einem Modell übernachtet und ich hatte. Natürlich wollte ich, dass Paul Kane für mich betet, gar keine Frage. Und ich weiß noch, wie ich diesen Traum hatte, wo ich auf einmal wie einem CIA-Meeting war und auf einem Bildschirm wurde mir eine Person gezeigt und ich sah wie den Name Amanda nebendran und diese Frau hat so ein Stirnband, schwarze Haare und ich dachte, cool, was geht denn jetzt hier ab? Und da war so geschrieben, eine Bibellehrerin, sie wird Menschen freisetzen im Dienst und bin aufgewacht und habe einfach gedacht, jetzt bin ich verrückt geworden mit all dem prophetischen Zeug und habe nicht wirklich gedacht, dass das vielleicht relevant sein würde. Wir gingen danach in einen Natural Coffee Shop, hat das geheißen, haben dort gegessen und da joggte eine Frau vorbei, die genauso aussah wie diejenige im Traum. Und ich war schockiert, weil ich jetzt nicht wusste, muss ich der jetzt nachrennen? Das Ding hier war immer noch nicht geheilt. Würde es geheilt werden, wenn ich nachrenne? Oder soll ich ausgehen und einfach mal schreien, hey, komm zurück? Und ich blieb einfach sitzen, habe den anderen zwei nicht erzählt, was in mir abgeht. Und vielleicht zehn Minuten später oder so, joggte sie zurück und kam in das Restaurant hinein. Und ich dachte, wie, wie verrückt ist das Ganze, was hier geschieht? Und sie war beim anstehen an der Schlange. Und ich habe meinen Freunden erzählt, Stefanie und Domenico heißen die, von Thun, Steffisburg. Ich ähm, habe ihr erzählt, was ich geträumt habe und sie wurde, ist da vorbeigerannt und jetzt steht sie dort. Und sie haben gesagt, ja, was machst du denn noch hier? Geh, geh, gib ihr das Wort. Und ich bin gegangen und das war so ungemütlich. <lacht> ich meine, stellt euch vor, dass deine Frau, und jetzt komme ich als Mann und sage, hey, ich hatte einen Traum über dich von dir, letzte Nacht. Und ich habe gesagt, hey, das, was ich jetzt sage, hört sich komisch an. Ähm, versteh es bitte nicht falsch. Ich hatte einen Traum über dich letzte Nacht und ich glaube, dass Gott zu mir sprach. Und ich habe gesagt, hey, ich glaube, da ist wie eine Salbung in deinem Leben, die Bibel zu lehren. Und ich glaube, Gott möchte dir wirklich Offenbarungen geben. Und ich habe noch wie den Namen Amanda gesehen. Und sie flippte aus und hat gesagt, hey, vor zwei Wochen habe ich und meine beste Freundin Amanda, eine Bibelgruppe gestartet, weil wir möchten, dass wir in unserem Campus die Leute mehr von der Bibel verstehen. Und ich dachte, Hammer, hey, lass uns beten, wie heißt denn du? Und sie sagte, Stefanie, wie diejenige, die mit mir herumgereist ist, das sind so prophetische, komische Dinge, so Parallelen, und habe gesagt, okay, dort ist meine Kollegin Stefanie und Domenico, sie heißt so wie du, das ist Gott, da ist die Verbindung, komm danach zu unserem Tisch und wir beten für dich. Und sie kam, wir haben für sie gebetet und sie wurde absolut ermutigt und erfrischt im Heiligen Geist. Heute wird es ein bisschen komisch, es tut mir leid. Der Punkt ist derjenige. Die letzten paar Jahre waren für viele nicht einfach. Wirklich nicht. Aber in diesen Momenten, glaube ich wirklich, könnte etwas versteckt, für uns als Vineyard, für den Leib Christi, für individuelle Personen, etwas liegen, das unser Leben nachhaltig für immer verändern wird. Und jetzt in meinem Leben war es vielleicht, einen Menschen wie Paul Kane kennenzulernen. Für jemanden für euch könnte es sein, einen Paul Kane für jemanden anderes zu sein. Für jemanden für euch könnte es sein, dass er vielleicht eine Idee hat, irgendwie ein Business zu starten und Gott öffnet dir eine Tür, von der du dir nie vorgestellt hast. Er würde sie für dich öffnen. Es ist so eine Atmosphäre von Gunst momentan vorhanden, dass wenn wir die anerkennen, wir in etwas hineintreten können, das größer ist, als wir uns jemals gedacht haben. Sei das im Dienst, im Übernatürlichen, in all den Dingen, wo die Träume, die Gott in dich hineingelebt hat, er möchte die wieder wecken. Er möchte Träume wieder wecken und sehen, wie wir denen mutig nachgehen. Paul Cain wurde mein geistlicher Vater, bis er gestorben ist. Was ich aber komisch fand, ist die Art und Weise, wie Gott ihn manchmal gebraucht hat. Zum Beispiel, einmal war ich mit Jonas Wieprächtiger und einem Team in Indien, weil wir dort den Christ in Movie auch Movie, dort haben wir auch gefilmt. Und an einem Abend haben Jonas und ich ähm, <lacht> Flüge gesucht, um nach Amerika zu gehen, für den Film auch. Und wir haben gesagt, hey cool, ich kann Paul Kane wieder besuchen kommen, du kannst ihn auch kennenlernen. Und am nächsten Morgen bin ich mit einer kleinen Erkältung aufgewacht, hatte ein Kratzen am Hals, etwas gehustet und habe Yannick Brand, ein anderer Kollege, der dabei war, und neben mir im Bett geschlafen, hat gesagt, ah, Mist, ich habe mich erkältet. Darauf schreibt Paul Kane ein E-Mail und sagte, komm ja nicht mich besuchen in Amerika mit dieser Erkältung. Ein anderes Mal war ich einmal am Mosse baden und ging nach Hause und habe schon nach Hause gehen gemerkt, ups, ich habe nur meine Stirn verbrannt, sonst nichts. Da hat er mich angerufen, oh my boy, du warst wieder am See, aber du hast nun deine Stirn verbrannt. Und ich dachte mir, Herr, hast du nichts Besseres zu tun, als einem prophetischen Mann zu sagen, dass ich einen Sonnenbrand an der Stirn habe? Wenn es vielleicht andere Probleme geben, die durch dieselbe Stimme, dein Wort Gottes, gelöst werden können. Und ich habe gemerkt, nein. Es ist eine Ebene der Beziehung zu Gott, die er mit uns pflegen möchte. Weil Freunde einfach Dinge anderen Freunden teilen. Einfach, um sich auszutauschen. <lacht> wir sprechen immer darüber, wie wir unser Leben mit anderen teilen möchten und sollen. Aber Gott hat, der das Leben ist, hat auch ein Leben, das er mit uns teilen möchte. Indem er solche Dinge offenbart. Ich war viele Jahre mit ihm unterwegs und er durfte das auch immer wieder erleben, was es bedeutet, wenn so zufällige Nachrichten kommen, in Momenten, wo man denkt, warum tut Gott so etwas? Ich erzähle keine Geschichten, keine Angst. <lacht> solche Geschichten zeigen mir mehr über den Vater Gott oder Freund Gottes auf, als wenn er die Kranken heilt, weil das ist eigentlich zu erwarten. Aber dass er solche Dinge mit uns teilt, macht einfach wow. Der ist dieser Vater, der einfach Zeit mit uns verbringen möchte, um uns alltägliche Dinge voneinander zu offenbaren. Das ist Gott. Paul Kane war auch einer der Kansas City-Propheten. Die Hauptpropheten der Kansas City-Propheten waren Bob Jones, John Paul Jackson, der auch hier war im Jahr 2007, und Paul Kane. Bob Jones starb im Jahr 2014, John Paul Jackson im Jahr 2015, Paul Kane im Jahr 2019, all diese Kansas City-Propheten sind innerhalb derselben vier, fünf Tage im Februar gestorben. All diese Kansas City-Propheten wurden alle am 22. Februar, 22.02. beerdigt. Das ist zu komisch, um das nicht ernst zu nehmen. Es ist zu komisch, solchen Dingen nicht Aufmerksamkeit zu schenken. Und weil wir uns im Jahr 2022 befinden, wollte ich diese Predigt unbedingt halten, noch in diesem Jahr. <lacht> Wusste aber gleichzeitig, dass ich zehn Jahre nicht öffentlich über die Geschichte mit Paul Kane sprechen durfte. Die sind jetzt abgelaufen. Habe aber er hat nie gedacht, dass das mit 22 irgendwie jemals etwas zu tun hatte. Deshalb glaube ich, dass der Herr etwas für seinen Leib bereithält, was wir noch nie, wirklich nie gesehen haben. Er möchte uns befördern. Aber der Weg, um dahin zu kommen, ist es. Prophetische Deklarationen. In der Atmosphäre zu erkennen, jetzt schwebt etwas, das nur freigesetzt werden kann, wenn jemand spricht. Es wird nichts geschehen, ohne eine Deklaration. Und wir befinden uns wirklich in einer Zeit der Krise. Wir gehen auf eine steigende Finanzkrise zu, sind immer noch in einer absoluten Gesundheitskrise, haben noch eine Energiekrise, wir haben ähm, Probleme mit Leuten, die wirklich psychisch Hilfe brauchen, ich und meine Frau, wir hatten neulich Besuch und er hat erzählt, wie seine Tochter sich umgebracht hat. Gerade letzte Woche hat mir jemand geschrieben und gesagt, ein guter Freund von mir hat sich umgebracht und wie er das verarbeiten kann. Ich habe mir jetzt auch gesagt, ich nehme mehr Anfragen entgegen, wo es um Jugendanlässe geht, weil ich einfach in die Jugend so investieren kann, dort prophetisch dienen möchte. Weil es die Prophetie ist, dass den Menschen aufzeigt, wer sie sind, der den Menschen aufzeigt, es gibt viel mehr Hoffnung, als wir jetzt glauben. Wir gehen jetzt noch in eine Ministry Time und steht doch für diese auf. Überleg doch auch bereits jetzt, hey, welche Person in meinem Umfeld kann ich diese Woche prophetisch ermutigen? Und es muss nicht in erster Linie ein prophetisches Wort sein, aber wo fühlst du den Heiligen Geist? Über welche Person fühlst du den Heiligen Geist schweben? Wo du weißt, hey, dich steckt in dieser und dieser Situation. Und mit einem prophetischen Wort oder Deklaration könnte dort etwas gebrochen werden, das vielleicht jahrelang ein Thema für diese Person war. Und wenn du vielleicht auch in so einer Zeit bist, wo du denkst, wann komme ich endlich um die Ecke? Möchte ich dich ermutigen. Ihn einfach anzubeten. Ihn einfach anzubeten. Weil es in der Anbetung ist, im Halleluja, wo der Durchbruch versteckt ist. Egal was um dich abgeht. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, wo wir in ein Leben hinein sprechen können prophetisch oder mit einer Deklaration mit dem Glauben, dass sie prophetisch sein wird. Ich danke dir, Vater, dass wir durch dich, Heiliger Geist, die, die Stimme der Hoffnung sein dürfen. Und dass dort, wo Menschen sich in solchen Situationen befinden, wir durch ein gemeinsames Halleluja-Durchbruch übereinander freisetzen. Ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du mit uns Geschichte schreibst. Und die Bücher, die ich hier mitgenommen habe, sind, sind nicht ganz alle, aber die sind voll mit God-Stories. Hunderte von Geschichten, die ich notiert habe. Oder Erkenntnisse, Offenbarungen, wo ich immer wieder versuche, meinen Geist zu ernähren davon. Dass wenn es manchmal vielleicht schwierig ist, in meinem Umfeld oder in meinem Leben ich immer etwas habe, wo ich zurückgehen kann. Um zu sehen, wer dieser Gott war, weil ich weiß, er bleibt gestern, heute und für immer derselbe. Und mich das in das Halleluja hinein katapultiert, das den Durchbruch bringen wird. Und wir werden jetzt noch ein Lied gemeinsam singen.